You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Gigantes Podcast le presenta a Pablo Peguero, director de operaciones en República Dominicana. Pablo Peguero comenzó su temporada 17 con la organización de los gigantes de San Francisco en el 2020, supervisando las operaciones de exploración y desarrollo de jugadores del club en la República Dominicana. Peguero tiene una amplia experiencia en el béisbol en su país. Ha sido gerente general de diferentes clubes dominicanos de la Liga de Invierno, más recientemente Gigantes del Cibao. Pablo Peguero nos comparte su historia en este segmento de Gigantes Podcast. Comienza una nueva etapa en servicio móvil. T-Mobile y Sprint unen sus fuerzas. Integrando nuestras dos redes, T-Mobile construirá la red 5G más grande y más confiable del país. Con más torres, más ingenieros, más ancho de banda y más cobertura. Disfrutarás no solo de la mejor red 5G del país, sino también de los mejores precios. Bienvenido a T-Mobile. Pablo, primero que nada, este, muchísimas gracias por cedernos estos minutos para platicar de su vida y del béisbol, de lo que hace con los gigantes y el talento que usted aporta para la organización. Antes que nada, si nos podría platicar, ¿cuál es el papel del director de operaciones en República Dominicana? Sí, yo como director, muchos saludos a todos, eh, principalmente. Eh, yo como director de, de la academia, eh, tengo que ver con todo el funcionamiento, eh, con, con la administración, eh, con toda la comodidad que tiene que tener un jugador de pelota que nosotros los gigantes le, le proveemos. Eh, tengo que ver con, con el desarrollo junto con este bowl, eh, eh, claro, claro, como yo soy encargado de la firma de los jugadores también, pero superviso el, el cómo el programa de educación va, eh, que nosotros tenemos un gran programa de educación eh, con estos jóvenes, con, con Laura, que es eh, nuestra directora de educación, que nosotros eh, tenemos eh, las clases de inglés, que nosotros tenemos un programa completo que comienza desde por la mañana temprano con, con los muchachos que tienen que ir al trainer con los trabajos o con los trabajos extra, con los trabajos de, de, de todo el día en cuanto al béisbol se refiere, la tarde, la tarde le dan charla a los muchachos de disciplina, diferentes charlas, y termina, termina la noche a las 10 de la noche, con un Facebook, todo el mundo tiene que estar en sus habitaciones. Además, yo soy el, el supervisor de los estados de República Dominicana. Yo soy supervisor internacional también, ese es mi trabajo. Muy interesante que menciona el desarrollo del pelotero, porque esa era una de las preguntas que yo le, le iba a hacer. Este, a veces uno, especialmente nosotros, pensamos que cuando se habla del desarrollo de un pelotero es solamente el desarrollo dentro del terreno de, de campo, de, de las destrezas que ellos tienen que enseñar y aprender para llegar a grandes ligas. Pero usted mencionó que también en el desarrollo está el desarrollo escolar. Platíqueme, 
Este, ¿Esto es algo que siempre ha hecho la organización de los gigantes o es algo que apenas se acaba de instituir? Bueno, hace unos años, uh, señor Elvin, hace unos años nosotros somos una de las academias más importantes y más interesantes y que más le presta la atención al jugador. Eh, yo diría que principalmente después que inauguramos nuestra academia hace de cinco años, eh, nosotros prestamos mucha atención al jugador fuera del terreno. Eh, nosotros decimos que, que el jugador tiene dos, dos fases, el jugador tiene dos lados, el lado que, que se trata de dentro de las rayas del terreno de juego, eh, cómo tiran, cómo batean, el poder que tiene, el pitch, el, eh, cómo se desempeña, pero hay, hay otro lado de un 50% importantísimo para el desarrollo de un deportista, que es la disciplina, el conocimiento, la entrega, eh, cómo representa a los gigantes de San Francisco, cómo representa a su país, eh, la, la educación, ese programa de educación que les mencioné, tratemos de, tratamos de que vaya con la base de inglés eh, cuando llegue a Estados Unidos. Todos los instructores de nosotros, los Robin Structures de la organización, así mismo como van los equipos AAA, así mismo vienen a República Dominicana. Eh, ya son conocidos cuando estos jóvenes llegan allá. Y así se, se les facilita eh, las cosas para poder desarrollarse. Nosotros, eh, para finalizar con esta pregunta, eh, llamamos que el jugador... Cuando lo firmamos y está en la academia, no solamente el dominicano, nosotros somos, el, vienen todos los jugadores de Latino y Centroamérica a desarrollarse aquí. Nosotros decimos cuando van a Estados Unidos, Arizona, va el primer paso fuera del país, es que el jugador se gradúa. Pero se gradúa no solamente de, de correr y bachar y, y dentro de juego de pelota, sino que se gradúa como persona con disciplina, con deseo, con una mentalidad que, que debe saber qué anda buscando y, y cuál es eh, su forma de comportarse. Para usted ya son 17 temporadas con los gigantes de San Francisco, pero los gigantes no fue su primera organización. Usted ya, cuando llegó con los gigantes, usted ya traía experiencia porque ya había este trabajado para otras organizaciones sin mencionar el trabajo que usted había hecho en su país natal, la isla de República Dominicana. Platícanos un poquito de esa experiencia antes de llegar a Los Gigantes. Sí, yo firmé con los Dodgers de Los Ángeles como jugador de béisbol en 1972 y estuve con ellos hasta el 80. Eh, fui a campo entrenamiento un par de veces, los últimos tres años eh, jugué en la Buquerque Triple A y en el, en el 72, entonces en el 80, eh, Al Campanis eh, me ofreció el trabajo de Scout y desde ese año estuve con los Dodgers por, bueno, una cosa y otra por 31 años, nueve como jugador y después todo el resto en, como SCAO, como coordinador de los SCAO, como coordinador de SCAO instructores, después gerente general de la academia, que nosotros, que existe todavía República Dominicana, donde se, se desarrollaron tantos jugadores. Y fue eh, 31 años consecutivamente entre jugador 
y todos los diferentes trabajos. ¿Cómo fue la transición de pelotero a, a scout? ¿Hubo alguna especie de aprendizaje, de escuela? ¿Hubo alguien que lo guió para llegar a donde está ahora? Eh, sí, de, déjeme explicarle porque tengo una pequeña anécdota. El señor Alcampani era eh, gerente de grandes ligas, pero tenía que ver todas toda las ligas menores y todo. Eh, cuando yo estaba en Triple A, estaba terminando la temporada de 1980 en AAA, el señor Campani va al equipo y cuando me saluda me dice que cuando yo me retire, que ahora que tengo que juego muchos años más pero que cuando yo me retire yo voy a quedarme trabajando con la organización por lo bien que yo me había comportado porque yo era un hombre de fútbol y eh, dos meses mes y medio después yo estoy eso era el final de la AAA cuando yo estoy en la Liga de Invierno jugando con el Licey aquí y él viene a la Liga de Invierno y me trae un contrato de Estado. Y le digo yo, ah, cuando usted me dijo eso, que era ya, pues, ya usted no tenía pensado esto. Entonces, desde ahí, desde 1980 fue que yo comencé como Estado. Eh, es, hay, hay que hacer el paso, hay que dar el crossover de, de jugador a Estado. Eh, ahora existen cursos de caos que da la mayoría de béisbol, pero eh, en ese tiempo no. En ese tiempo uno tenía que usar su intuición, hacer comparaciones de los jugadores que uno había jugado, de los prospectos que uno había visto, los jugadores que habían estado con uno, que se habían hecho estrellas en las grandes ligas, buenos jugadores. Y todas esas comparaciones, entonces partimos de ahí y gracias a Dios eh, tuvimos ciertos éxitos 17, te, eh, 17 temporadas con los gigantes de San Francisco usted ha visto las altas y bajas este en esta charla nos estamos dando cuenta que usted ha visto el producto desde el principio ahí en la Academia Felipe Alú llegan este los prospectos que eventualmente de alguna manera le han dado esos tres títulos a los gigantes. Platíquenos qué satisfacción fue para usted ver esos tres títulos de serie mundial de los gigantes. Bueno, una gran, una gran satisfacción. En verdad, eh, yo eh, en esta día con los Dodgers nosotros ganamos la serie mundial del 88. Pero esto ha sido, eh, estos estos años con los gigantes, ha sido una gran satisfacción eh, para mí. Esos años de esa eh, serie mundial intercalada, 10, 12, 14, y comenzamos a hablar del 15 cuando comenzó, que no estábamos muy bien, y, y nosotros decíamos, vamos a tratar, pero el año que viene es de nosotros, porque son los años pares, o sea, estábamos como mentalmente acostumbrado que ya íbamos a estar por ahí y en verdad fueron unos buenos momentos para la organización y yo me alegro, nosotros internacional, eh, cooperamos lo que pudimos con, con esas tres series mundiales de hecho nosotros firmamos como agente libre, eh, solamente como con una invitación a Grandes Ligas, a Santiago Casilla sin embargo fue parte importante como cerrador en dos de las series mundiales nosotros firmamos aquí también a José Uribe, que después de haber jugado en la Serie Mundial eh, con Chicago, estaba libre después de dos años. Y José Uribe no solamente fue un buen jugador para nosotros, sino en el Clujado eh, eh, fue 
el encargado de Crujao, de aconsejar a los muchachos como ejemplo y todas esas cosas. Y también firmamos como agente libre en Venezuela a Gregor Blanco, que fue un jugador sustituto, pero un cuarto y en cada juego hacía lo mejor posible en el rol que lo pusiera. Y muy contento, muy agradecido de estar aquí en Los Gigantes y mucha satisfacción de esa serie mundial. Yo espero que vengan otros. Me imagino que sí, ¿verdad? Porque una vez de que gana el primer título, este, todos, incluyéndome a mí, nos quedamos mal acostumbrados de que pensamos que cada año podemos llegar a la Serie Mundial. Pablo, ¿de dónde nació el amor al béisbol? Sí, claro. También tengo que mencionar dentro de las Series Mundiales a, a Panda, eh, donde Sandoval eh, fue uno principalmente uno de los, de los muchachos que fue grandioso para nosotros en esos, en esos momentos. Eh, mi, mi amor por, por el béisbol viene desde muy pequeño. Eh, yo tenía primos que no llegaron a jugar béisbol profesional, pero en el, el pueblo que yo nací, ellos eran los que representaban al pueblo en el béisbol amateur, eh, me iba con ellos. Y eh, después vivía en Santo Domingo, donde jugaba basquetbol, jugaba béisbol. Yo recuerdo cuando Rafael Ávila, de los dos, fue a firmarme. Eh, mi mamá no quería que yo firmara para béisbol profesional, quería que yo estudiara. Y yo me le puse por detrás a mi mamá y le dije que sí, haciéndole señas que yo quería firmar. Y yo firmé. <risa> y estuve con los dos y él jugando hasta el 80 sí. el béisbol me imagino que lo trae en la sangre usted porque también su hijo trabaja para la organización de los gigantes sí claro, Felipe Peguero él firmó y jugó con firmó con Arizona jugó un poquito en la liga menores con Arizona y ya eh, tiene bastantes años eh, trabajando con nosotros a pesar de que es un muchacho joven todavía, 35 años, pero ya tiene bastante experiencia porque comenzó conmigo jovencito también cuando yo era, cuando yo era gerente de los equipos de invierno, lo puse como un asistente bien temprano y tiene bastante experiencia para su edad y, y es, me gusta eh, mucho, mucho el béisbol y yo creo que va a ser un hombre de béisbol que tiene mucho futuro y mucha mucho techo por alcanzar. Haciendo mi trabajo, informándome de lo que usted ha hecho en su vida en el béisbol, este, se me hizo muy interesante y, y nos gustaría que nos platicara su experiencia cuando fue gerente general del equipo olímpico dominicano en los Juegos Panamericanos de 1999 en Winnipeg, en Canadá. Sí, esa fue la primera vez que en los Juegos Panamericanos fueron un jugador de béisbol profesional. Eh, esa entonces eh, yo tuve la oportunidad de ser gerente, ahí una una buena experiencia eh, con muchachos que ya eran grandes prospectos eh, en el béisbol de los Estados Unidos. Eh, en Winnipeg nosotros tuvimos eh, bastante buena actuación. Yo recuerdo que en, en unos juegos de eliminación que era por por eliminación eh, mutua en ese juego, eh, nosotros tuvimos ganándole a Cuba eh, tres por una, y después vino un error, y vino un doble, y, bola, y perdimos, pero 
pero una buena experiencia, hicimos un buen papel y fue la primera vez que, que aceptaron los Panamericanos un equipo de béisbol profesional. Le quería preguntar, este ahorita en la academia, de los jugadores que, que tiene ahí o jugadores que han pasado por la academia y ahorita están en las ligas menores, ¿cuáles cree usted que son los próximos que los fanáticos de los gigantes pueden ver aquí en San Francisco? Bueno, eh, si, si recuerdo rápidamente así, lo, los muchachos que nosotros tenemos ahora que, que están evaluados como, como tú sabes, usted sabe que los, las organizaciones evalúan su prospecto, Major League Baseball evalúa los prospectos de todas las ligas menores, pero cada organización hace lo propio. Eh, nosotros tenemos, a, yo creo que jugador eh, de más categoría que nosotros tenemos en la liga menor ahora es Marco Luciano. Eh, Marco Luciano es un, es un señor rector eh, con, con mucha, mucha, mucha habilidades. Que, que tiene un gran físico, Marco Luciano mide 6-2, 6-3, con todavía proyección en el cuerpo, y buen bateador, eh, y una proyección una proyección de ser un bateador, un bateador por arriba de averaje, un bateador sólido, premium, con un poder premium también, eh, nosotros así que lo tenemos categorizado, y a pesar de, de, de lo alto que es las condiciones físicas que se mueve como un muchacho más bajito que pese menos libra que él es buen señor también con un brazo que ahora mismo es sobra ¿verdad? en las grandes ligas y buen corredor nosotros llamamos que Luciano tiene eh, las cinco herramientas tenemos otro ofil Luis Mato es de Venezuela con mucha, mucha herramienta, con mucha proyección al bate, con fuerza, un bate rapidísimo, eh, un tercer base como Luis Toribio, eh, un bateador zurdo eh, que puede manejar la bola para todos los lados del terreno, que tiene fuerza, que va a ser bueno defensivo. Todos esos jugadores están en los primeros 10 eh, prospectos de, de nuestra organización. Un cubano, Jairo Pomares, que lo firmamos aquí en República Dominicana, y así eh, muchos otros, eh, como Moronta, que yo espero que venga bien de su operación, que ya presentó credencial en la Grandes Ligas, hasta que hubo que hacerle la operación en todo. Nosotros tenemos a Don, un, un jugador de Liga Menor, que tira hasta 100 millas, y, y otros otros que son prospectos, que tienen muchas condiciones para desarrollarlo, que vienen atrás. Pablo, sin duda alguna, interesante escuchar su historia, interesante todo lo que usted aporta para la organización y también el aprender qué es lo que la organización está haciendo para estos jóvenes allá en la academia. Si tiene algún consejo para la juventud, para alguien que tal vez aspira o sueña con un día este trabajar para, para el béisbol. Bueno, sí, eh, a, a los jóvenes, eh, no solamente latinos, sino a todos los jóvenes del mundo, eh, yo le digo que, que trabajen duro por su sueño, que nadie le diga que ellos no pueden hacer las cosas, que tenemos cientos y hasta miles de ejemplos donde hay jugadores que, que una organización no lo ve como prospecto, pero sin embargo eh, sigue trabajando duro y, y logran su sueño. Pero ese sueño como deportista tienen que, tienen que ponerlo juntos 
eh, con disciplina, con deseo de hacer las cosas, con educación, con representar bien a su país y a su organización. Y cuando un joven, en cualquier trabajo que sea, no solamente en el béisbol, pone todas esas cosas juntas, eh, solamente se puede esperar éxito. Eh, también no quiero eh, terminar esta entrevista sin, sin agradecerle a, a la organización de los gigantes de San Francisco, que, que ha dado un soporte 100% para el jugador internacional, para los jugadores latinos, el apoyo a la academia. Ahora mismo la academia de nosotros es una de las primeras tres que existen. El mayor Liverpool cuando hacen las evaluaciones de la academia, eh, ella no, ellos no dicen cuáles. Nosotros en los últimos años hemos sido una de las mejores tres. Así que muchas gracias a la oficina principal. Gracias a usted por la entrevista. Y si cualquier otra pregunta, estamos a su orden. Gigantes Podcast le ha presentado entrevista con Pablo Peguero, director de operaciones en República Dominicana. Muchas gracias por escuchar Gigantes Podcast presentado por una gentileza de T-Mobo. No olvides de darnos una calificación, opinión y compartir el podcast con tus amigos y familiares. Para conversaciones más exclusivas, suscríbete a Gigantes Podcast ahora.